0: do podcast Barba em Conserva. Sim, você não está no podcast errado, você está sendo invadido por mim, hoje, fôrmela, aqui, agradecendo ao ilustre convite de nosso barbudo, Amorim.
1: Olá, barbudos e barbudas desse Brasil, mim. Um maravilhoso dia para você que parou por um minuto para nos ouvir. Invadidos, né? Parece que sofremos um golpe de estado, mas não. Hoje a nossa convidada especial é a Pamela! E... Conhecida por aí como a Treteira, famosinha e administradora do Duplo do Pirata, mas não levem um pirata a sério. Bem-vinda, Pamela! Muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada mesmo, de verdade, por poder participar aqui de mais uma gravação de vocês, é uma honra estar aqui, é... já acompanho o trabalho de vocês tem algum tempo, e além de ser uma pessoa treteira, entranqueira, briguenta no Twitter, é... discípula do pirata gostosão, aí, <risos> também sou uma garotinha... Mediana, sim, é, entendida de alguns assuntos nesse Brasil baronil, como bem colocado pelo nosso colega aí, Amorim. E hoje, gente, nós vamos falar... O tema do nosso assunto aqui é... Cheguei no Brasil, e agora? O que podemos fazer quando a gente chega no Brasil e como a gente sobrevive nesse Brasil rosteiro de Deus, grandioso, que tinha tudo para ser uma mega potência, mas, infelizmente, não é, né, devido a N fatores e circunstâncias que nos assola, né, Amorim?
1: É, é dona Pamela, eu, eu, eu acho o seguinte, cheguei no Brasil e agora? Agora fudeu se o cara saiu de qualquer lugar do mundo que não seja o Oriente Médio e veio para o Brasil com certeza ele deu um moonwalk na vida dele ele regrediu né? o Brasil como bem colocado poderia ter, ter sido uma grande potência alguma vez poderia ser nesse exato momento a uma potência né? a uma voz a ser ouvida no mundo não passa de um curral eleitoral da esquerda e um vassalo dos grandes países como China e como Estados Unidos. Esse episódio de hoje foi totalmente montado, estruturado pela Dona Pamela. O Barbie <risos> conserva não tem nada a ver com isso. A gente está aqui como entrevistado. E logo de cara no roteiro dessa garota, ela fala do, do, do pai do Brasil moderno. Nosso pai refundador. Quem é o nosso pai Exato.
0: refundador? O nosso pai refundador, o nosso grande mestre da reconstrução desse país se chama Gustavo Franco. Ele que trouxe e proporcionou para a gente a criação da moeda, a moeda real, e resgatou a dignidade dos brasileiros de poder ter uma de melhor de vida, N coisas que, se não fosse essa gloriosa moeda, eu acredito que nós já teríamos nos venezuelado há muito tempo atrás.
1: Então, eu, particularmente, é, eu considero o, o Gustavo Franco o pai, o pai refundador, porque ele deu um novo norte para o país, né? Oh, Para quem, quem não assistiu e tem preguiça de ler, ah, assista. Tem filme. Tem, tem filme, filme, é. Aquele é, é, real, o plano por trás da história. Sensacional, cara. Sensacional. Mas vamos falar um pouquinho do Gustavo Franco né? e da Moeda. Ô, Pamela, é você que é uma menina estudada. né? Uma, uma rata. <risos> Da administração. E aí, Gustavo Franco, veio da onde? Foi para onde? Quem é o Gustavo Franco?
0: O Gustavo Franco, né, ele nascido no Rio de Janeiro, aí, nosso lindo estado que até dói falar desse estado e encontrá-lo na situação qual está hoje, né. É... Nascido em 10 de abril de 1956, ele foi um, um estudante ferrenho aí de economia e meados aí de... Agora deixa eu dar uma pesquisada aqui no ano aqui. Ele, enfim... Teve uma trajetória enorme na, na carreira de economia. Ele esteve em Harvard... É retornou para o Brasil e foi convidado pelo nosso ex-presidente aí, Itamar Caraca, Franco, acho isso, é, acho que foi o, foi o Itamar Franco para compor, né, o, o, hoje o que a gente fala aí, a,
1: a equipe também, econômica da época, a equipe né,
0: é a equipe Econômica, o Ministério da Fazenda, Eu não sei se tinha esse nome lá no, na, na ocasião, que foi o ano de 1990, 80, 89, 90, alguma coisa assim, que já, eles já começaram a trabalhar nisso. E esse cara veio com assim, uma ideia que, inclusive, na ocasião, nosso ex-presidente... Luiz Inácio Lula da Silva é, foi uma das pessoas que mais bateu de frente com esse plano econômico de Gustavo Franco. É, houve muita revolta no país, é, movimentações, protestos, diziam que o país ia se afundar de vez e que isso não daria certo. E o Gustavo Franco veio, deu toda a sua cara para bater bateu, a, apanhou bastante, bateram bastante nele, mas ele foi até o fim, ele conseguiu colocar aí para gente uma nova moeda no país, que na época, se não me falha a memória, chegamos a ficar até equiparados com o valor do dólar. É, tivemos um lapso aí que a moeda ficou um para um. Então pensando na hoje né na, na igualdade de, de valoração da moeda nós na ocasião estávamos bombando na economia quando alcançamos esse feito aí pela garra e coragem do Gustavo Franco então como bem colocado pelo amorim sim foi um refundador do país abriu para gente aí portas é, para importações. É, o consumidor brasileiro teve uma capacidade e poder de compra maior. Os salários no país melhoraram. É, o preço dos alimentos também. E, e,
1: e tudo saludo... isso, tudo isso, por, um, uni, por uma única razão. Inclusive pela razão no qual a gente votou no Jair Bolsonaro para presidente. Você sabe qual é Pamela? Você... Te... Passa, passa pela sua cabeça o que eu quero dizer com isso? Uma uma única razão. O Gustavo Franco fez tudo isso por um, uma única razão. Te passa pela cabeça?
0: Olha, eu estou tão decepcionada com esse governo de Bolsonaro que agora uhum. é tudo que eu, que eu esperava. Antes eu já não consigo mais associar nada de bom. Não
1: <risos> assim, tem, né? Mas a gente, tem. Elegeu, a gente elegeu o Bolsonaro como um patriota. Né? a gente excluiu todo mundo que não apoiou o Bolsonaro de patriotismo mas o Gustavo Exato. Franco, o Gustavo Franco ele, 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 ele foi convidado pelo FHC enquanto ministro da fazenda no governo do Itamar que foi um, um governo ah, provisório pelo impeachment do Collor né? Sim. E, aí, e aí ele veio inflação estava nas cucuia não tinha para onde mais ir né? E aí começou a nascer ali uma nova moeda. Né? Aí, na verdade, com eu isso
0: não... também e com ah. isso também, desculpa te interromper, é falando desse uma coisa que associa muito ao símbolo pra, patriótico é que nasceu um novo orgulho do Brasil, né? É foi resgatado o orgulho do brasileiro nessa ocasião. Então, quando a gente veio em 2018, nas eleições, a gente buscava o quê? Resgatar novamente esse orgulho de ser brasileiro, de ter uma, uma economia estável. Nós já víamos passando por muitas e assim, muitas turbulências, crises, impeachment da Dilma... É, depois também queriam que se anunciasse... Só merda atrás de merda. Só merda. E aí, quando chegou 2018 e a gente tinha Bolsonaro com a sua pupila chamada Paulo Guedes, imediatamente, devido à trajetória do Paulo Guedes, ter sido semelhante à trajetória de estudo, jornada acadêmica de Gustavo Franco, a gente imaginava que o quê? Um novo Brasil vai surgir.
1: Resurgir. Isso aí.
0: Ressurgir.
1: Exatamente. Né? Porque e... eles venderam esse peixe, né? Porque se você pegar o currículo do Guedes, do Castelo Branco, que assumiu a Petrobras, e tantos outros é, economistas, até mesmo o entrar que fez, fez pós-graduação numa faculdade chinesa, né? mais capitalista do chinesa. que o Weintraub, não tem, cara. <risos> Exatamente.
0: É, depois,
1: então, a gente achou que ia de uma coisa muito boa, né? É, o problema todo. O problema tudo é que a galera não sabe quem é Gustavo é A galera não, não entende que o que é Gustavo Fã
0: Qual que é o maior problema hoje? No, é, aí eu vou linkar um, até um assunto que eu não coloquei aqui no nosso... Roteiro. Roteiro, mas quando a gente vai conversando, as coisas vão surgindo mesmo. É que... Pensa quantas gerações nós já temos desde essa... Dessa, vinda do Gustavo Franco, até os dias de hoje. Então, nós temos eleitores muito jovens também que tiveram uma péssima educação. E hoje, nas escolas brasileiras, não se tem uma matéria que seria de suma importância que se chama economia básica, que isso temos nas escolas nos Estados Unidos, na China, na Coreia do Sul... E, linkando com a própria Coreia do Sul, no ano que nós entramos no plano real, a, o Brasil estava muito mais à frente da educação, é, à frente da Coreia do Sul na educação, e hoje nós estamos muito mais abaixo da Coreia do, do Sul na educação. Então, olha como a gente veio é, desidratando desidratando a educação brasileira nas escolas principalmente na, na, na única matéria que se trata diretamente com números que é na matemática não se é falado de educação financeira então não se conta a história da moeda brasileira é, qual foi a primeira moeda a atuar no Brasil é, o porquê que a gente chegou no plano real o que fez o Brasil chegar no plano real não se ensina o que é a inflação então, a, a molecada sai da escola, assim, completamente burro, desculpa o termo, mas pensando que, assim, se eu não fizer, eu vou ter um auxílio emergencial para me salvar.
1: É, esse auxílio emergencial fudeu a gente, e a gente vai falar disso em breve. Olha em breve. só, a gente, você falou aí do real, mas você não falou da outra moeda que o Gustavo foi, criou, né? a unidade real de valor.
0: O RV.
1: É, o RV. Também foi uma moeda, tá, ouvinte. Durante a, a transição dos cruzados novos com o real, precisou-se criar uma moeda, uma moeda teste. Ime... Né, que Eu, na foi, verdade,
0: isso. Que foi, foi utilizada
1: para não contaminar o real com cruzados novos. A inflação estava alta. Né? E aí os, os, os números já não eram tão convidativos vamos criar o real, como ele vai funcionar, e antes dele, antes dele ir para a prática, vamos utilizar o RB Então, se tinha o RV como parâmetro, esse mecanismo genial, genial, que o Gustavo Franco implementou de forma muito sagaz, muito sorrateira também, foi o que salvou a nossa moeda naquela época. A gente, a gente, a gente veio do governo do Fernando Henrique, que tinha tudo para ser sensacional. né? Não foi perfeito, porque o Fernando Henrique se cercou de, de, sei lá, de imbecis, idólatras. Idólatras por partido, tá, gente? Porque se ele continuasse naquela pegada mais técnica que ele tinha quando ele botou uh, o Gustavo Frango no, ba no Bacen, a coisa teria fluído. Não fluiu. Exato. Então, ele fez um caminho muito bom, né? até um determinado ponto. E aí, quando ele viu né, o isolamento político, que aconteceu no governo do, do Fernando Henrique, né, quando ele viu a galera começando a pular, e aí teve que abrir a, 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 a divisão de câmbio, né, sobretaxar o real, desvalorizar propositalmente o real, para poder ele valer menos do que o dólar, a fim de aquecer a economia. Porque foi um efeito positivo você ter o real e o dólar valendo um barra um. Então, eu tinha um dólar na carteira e um real valeriam a mesma coisa em qualquer lugar Valeriam
0: a mesma coisa. Em qualquer Exato. lugar do
1: mundo. Porém, entretanto, todavia, o cara que tinha o capital em dólar, naquele momento, ele não investiria no Brasil exatamente por isso. E foi uma forma muito patriótica que o Gustavo Franco defendeu o seu projeto. Logo depois, ele, ele abriu mão, né? ele saiu do bacen foi ver sua vida é, privada né e viu aquilo que ele construiu se tornar isso que nós estamos vendo hoje né que é uma a desnutrição
0: né é. a desnutrição da moeda real do, do nosso o real é
1: real exatamente então está muito ruim né a gente fala de inflação hoje porque nós estamos à beira de uma nova hiperinflação. Né? Ainda temos alguns mecanismos né, internos que nos que nos equilibram, muito poucos, e eles já estão ruindo. A gente vê aí porque já não dá mais para segurar o reajuste do, do, do barril de petróleo, né? não dá mais para segurar reajuste de commodities. Não dá. Entende? E eu acho que seria muito interessante fazer Igual fizeram, salvo engano, se foi, o, se foi o Vargas ou não. E eu vou citar o Vargas gostando da galera ou não. É, que foi a questão da queima dos cafés, quando os cafés valiam muito pouco. Então, eu acho que nós deveríamos adotar uma uma cultura mais protecionista em relação à nossa economia, que está ruindo. Você vê o dólar valendo seis reais salvo engano. Tá?
0: Hoje, o dólar hoje está 5,62.
1: 5,62. O dólar, o dólar comercial, né? o dólar cambial, vale mais um pouquinho, até entre 6, 6 e 20. Sim. Então, é uma fortuna. É uma fortuna. Então, a gente está tra trabalhando para poder arrancar com alguma coisa que nós não somos culpados. Ah, Tiago, mas o, o, a inflação, e aí tem o problema do Covid, aí teve aquele, aquela historinha da economia, a gente vê depois, tudo isso tem uma participação, sim, mas a desvalorização proposital da moeda bem desde o início do governo Bolsonaro, e aqui fica uma acusação. Tá? Quando o, o, a Casa Branca denunciou o Ministério da Economia Brasileiro e da Argentina por desvalorização proposital da moeda no início do governo, no início do governo Bolsonaro e no final do governo Macri, é, o governo brasileiro, que tinha um bom relacionamento com o Donald Trump, se aproveitou disso para poder dizer, não, não, a gente não está desvalorizando a moeda. Isso é uma técnica que a China usa e usa muito tempo para poder atrair investimento. Por isso que a galera faz o um estrelar. E a Sim. gente fez, o governo brasileiro desvalorizou propositalmente a moeda para isso.
0: Para atrair, atrair investidores.
1: Tal como, tal como o governo brasileiro não, foi, não ficou isento da sobretaxação do aço. Não, não. sei se você vai lembrar disso. A, 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 os Estados Unidos sobretaxou o aço brasileiro e sobretaxou o aço argentino. E né? eu acho que a carne argentina também. Mas, enfim, seguindo o passo, seguindo aí a dança, o dólar hoje impacta diretamente no nosso no nosso governo, no nosso dia a dia. Eu estou abastecendo aqui na cidade de Macaé 6,59 litros da gasolina. Inclusive, para quem não conhece, Macaé é uma cidadezinha pequena no interior do estado do Rio de Janeiro, que é conhecida como a capital nacional do petróleo. Então, somos nós que extraímos todo o petróleo dessa porra desse país, dessa farândola de país. Então, e
0: está sendo assaltado dentro da própria colônia.
1: É, sendo assaltado, violado, entendeu abusado, não sexualmente por essa cretinice aí. Enfim, vamos lá. Por que é vantajoso quando o dólar está mais alto para governos de políticas econômicas voltadas para o mercado externo? O que você acha dessa perguntinha que você mesmo fez? Por que <risos> é vantajoso quando o dólar está mais alto para governos que buscam né, ou a política de, de mercado exterior?
0: Eu acho que a gente já deu um overview aí até nos outros assuntos que a gente estava tratando, é, mas por que, que isso é interessante? É, o governo, exemplo, hoje, vamos falar da nossa carne, que é um, um, um tópico, vamos falar da nossa proteína, que hoje está impactando diretamente no bolso do consumidor brasileiro. Gás e gasolina a gente fala daqui a pouco. É, mas da carne, vamos falar dos alimentos. O Brasil, para quem não sabe, para quem nunca teve curiosidade, tem capacidade de abastecer o mundo com a sua produção agrícola, de proteica. Tudo que a gente produz aqui, nós temos capacidade de alimentar o mundo. Porque o Brasil é muito forte no seu setor agro, é, a, agrícola e agropecuária. Então nós exportamos muitos grãos, nós exportamos muita carne para fora. E o que que acontece? Nós temos aqui nossas fazendinhas, nosso leite, a nossa carne, os boizinhos, tá bom? É interessante para esse produtor Vender a carne para a gente lá, a pecinha de picanha para o churrasco no final de semana, a ah, 35 reais por quilo, ou é interessante ele vender a 15 dólares? Vamos falar assim, 15 dólares para fora. O que, que é mais interessante? Ele vai pegar a calculadora dele, vai fazer a conta, ele vai falar assim: não. Eu não vou deixar, eu não vou produzir para o mercado interno. O que, que eu vou fazer? Eu vou produzir para o mercado interno. E, como bem sabido, o governo ele faz esse movimento de desvalorizar a nossa moeda. Para quê? Para que os investidores lá fora olhem para dentro do nosso país e falem assim: eu não vou produzir carne no meu país, porque além de eu ter. N questões de fatores ambientais, é, eu vou fazer degradação do solo, tananã, vou emitir carbono, e a porra toda que entra também na agenda lá, 2030, ele quer ficar isento, ele quer ficar bonito lá com a agenda globalista, né? Eu vou comprar do Brasil. O povo brasileiro que se lasque, vou tirar a carne deles de lá e vou trazer para mim, porque é mais barato eu comprar dele do que eu produzir e eu ficar lindo e pomposo, isento das responsabilidades ambientais que essa produção em massa impacta no meio ambiente. Né? Então, o, o produtor olha para isso, o governo olha para isso e fala assim: não, vamos exportar. Então, galera, está na hora da gente escoar a nossa produção para fora. Então, vem China, vem Estados Unidos, vem alguns países da Europa, até alguns vizinhos aí da América do Sul que estão na latrina, mas ainda compram alguma coisa do Brasil. É... E é toda a nossa produção de ag... agrícola e agro... agropecuário vai para fora vai para fora do país. Aí o que, que acontece com o consumidor brasileiro aqui dentro? Ele Pode. é espremido, ele é espremido, ele é amassado, ele é, su ele é sucumbido a todo a esse mecanismo que a gente fala assim, vou passar o mês comendo ovo, porque não dá para comprar carne. Aí vem o e Bolsonaro
1: é... e sobretaxa a porra do ovo e do frango. Então, a carne Exatamente.
0: branca, né? carne de
1: alho, fica mais cara. O Aí, aquela. Cara,
0: Exatamente. Aquele, aquele, aquele imposto que nós deix... estamos deixando. Olha, vejam, vejam bem, gente. O imposto que nós estamos deixando de contribuir como contribuintes ao Estado é direcionado da carne para. A verdura, o legume, a fruta, a tudo aquilo que você pode substituir na sua alimentação porque você está tirando a carne vermelha. Então, olha a bucha que é... Cheguei ao Brasil, e agora, né? Voltamos a uma tremenda de uma bucha. Isso é o Brasil. É... Eu entrei num supermercado, tem mais ou menos uns 15 dias, sem zoa. Um ovo custando um real. Um ovo custando um real. Eu olhei para aquilo, eu fiquei chocada, chocada, porque eu falei, meu Deus, eu vou comprar galinha e vou colocar no meu quintal. <risos> Não dá. Vou comprar uma poideira, vou colocar ali, ela vai botar para mim um ovo por dia. Um real por dia são 30 reais no um mês, né? Então, qual, qual, qual pessoa hoje de baixa renda tem capacidade de manter uma alimentação de uma família de seis pessoas com um ovo. Cada um vai comer pelo menos dois, porque a quantidade proteica para o organismo precisa que seja pelo menos dois ovos ao dia. Se você quiser receber a quantidade mínima de proteína diária, são dois ovos por dia. Já são 12 reais nessa família aí no almoço, mais 12 na chanta, R$24,00 ao dia. E a gente está então, falando, olha...
1: tá falando do ovo, né?
0: Do ovo. Agora, ó, isso é o um ovo. São 24 reais por dia de ovo numa família. Aí você calcula isso no montante no final do mês. Mas sabe por que, que isso é interessante? Isso é interessante para os governa... governantes para essa política que está na pergunta aqui, ó, por que é vantajoso quando o dólar está mais alto para governos de políticas econômicas voltadas para o mercado externo? Sabe por que isso é interessante, eles fazerem isso com o ovo? Porque é o momento que eles entram com o faz-me rir. Aí nós temos a inserção de políticas populistas, onde entram auxílio gás, auxílio ovo... Auxílio emergencial, auxílio não sei o que, mais auxílio não sei o que. Por quê? Porque daí entram o famo os, os famosos votos de cabresto. Olha, tudo bem, ele, ele me tirou a carne, mas ele está me dando um auxílio emergencial. Então, eu vou votar no cara. Olha como ele é bom para mim. Tipo, desculpa o termo, analogia, ele está pegando eu aqui de quatro passando areia mas olha como ele é bom para mim entendeu é... por isso que é muito interessante quando o dólar está mais alto é para esse momento prazeroso e satisfatório que a gente passa nesse país de se sentir violado de todas as formas Diariamente, né, Amorim? É isso aí. Mas é,
1: mas é comum você pesquisar aí a galera da, da Faculdade de Chicago, que é a faculdade do nosso, nosso não mais querido Paulo Guedes, é, porque agora eu só, só <risos> estou nutrindo, é, nutrindo por ele é, é raiva, porque o cara se mostrou um fraco com essas medidas ridículas do governo. Eu, na pele dele, eu teria pedido de demissão. Né? Então, eu tem, também. Eu também. Teria me dado um pouco mais de dignidade. Então, é comum da galera de Chicago, e eu lembro que no, no, quando o Bolsonaro estava na campanha, que ele já estava flertando, ele usava esse termo, flertando com o Guedes. É, alguns, a galera mais libertária, porra, pagava ovo, o mercado se regula, e isso e aquilo, e hoje, eu, 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 eu posso dizer com um total. Total certeza, Keynes estava certo. O mercado não tem mais a capacidade de se regular e o Estado precisa intervir rapidamente. Pô, Tiago, mas você é um conservador falando de intervenção do Estado? Sim, eu falo intervenção do Estado porque a gente produz muito mais do que a gente consome. E hoje a gente vende, a gente exporta tudo o que a gente produz. Tudo. Então tudo. a gente paga muito mais caro por aquilo que está aqui dentro. Então, sim, o Estado precisa proteger o consumidor interno, que é ele a base da pirâmide, coisa que na mão do Guedes não está sendo feita. Né? Então, naturalmente, naturalmente, o é, um ministro da Economia sensato deveria fazer o seguinte, isso foi feito nos governos de 2002 a 2013, é, Claro, por, graças ao plano real também. É, que esses governos se beneficiaram muito. Mas, olha só, vamos produzir? Vamos. Mas o mercado interno não pode deixar de ser abastecido.
0: Não, e não pode deixar de ser aquecido. Porque, quando a gente fala do movimento de exportar, o, o país ele precisa ter relações é, internacionais, ele precisa ter relações comerciais com outras... É, unidades federativas. O país precisa disso. Nós não vamos sobreviver sozinhos da economia interna, não. Nenhum país sobrevive. Todo país tem esse, esse processo migratório de verba, né, de movimentação de valores. Então, é, uma coisa que é interessante a gente falar aqui para o ouvinte é que se as políticas é, governamentais que após o ano de 2013, que foi quando a gente começou a ter essa, esse desen é, desencadeou, né, essa onda de, de, dessa é, descontrole da, da economia, vamos dizer assim, que foi quando é, cresceram-se muito os olhos para fora e fecharam os olhos para dentro. Gente, é... Ainda falando da carne, o boi que é exportado para fora é o melhor boi. O boi que é consumido aqui dentro é o pior boi. E a nossa Assim, o pior boi, mas ainda nós temos uma carne de qualidade. É, mas é só um, uma, um paralelo para que se entenda que exatamente tudo que é produzido nós mandamos para fora, mas tudo que é o melhor nós mandamos para fora. Tudo que é o mais bonito não tem aquela história de você exportar uma fruta feia, você só exporta frutas bonitas, e as frutas feias ficam para o consumidor interno. Então, esse tratamento, essa tratativa que a gente tem aqui, é como se nós fôssemos o gado que tivesse que ruminar, 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 para manter o pasto ali engordando, do que a gente fala, o pasto da economia, né? fazendo esse paralelo, para eles, para que eles decidam o que eles vão fazer sobre a gente, é, o que tipo de carne agora a gente vai comer. A, a gente não tem... A, a gente está falando de pandemia, controle social, é, intervenção na vida pessoal da gente agora, mas isso já acontece há algum tempo na nossa vida e nós nunca, nunca percebemos isso estava vindo por um viés bem sutil, bem sutil, colocado em gotas, em gotas. Só que uma torneira pingando dentro de um balde, uma noite toda, o balde enche. O balde enche. E hoje a gente está cheio de controle, cheio de controle na, na vida da gente, na nossa vida financeira, na nossa alimentação. Eles escolhem o que a gente vai comer. Eles escolhem quanto a gente vai pagar nos produtos, eles escolhem qual é a taxa de ICMS que eles vão aplicar em cima da gente e mal explicam o porquê que estão fazendo isso. Então, esse controle social, essa engenharia de controle social, isso já vem desde 2013, sendo sutilmente depositado aqui na população brasileira e nós acabamos por aceitar assim, falando amém para tudo. E, infelizmente, esse teste de subserviência ao Estado funcionou e funcionou muito bem. E agora a gente teme pelo que está por vir, né, amorinha Agora passo a bola para você, porque eu te interrompi.
1: Eu até perdi o que eu tinha falado, mas, enfim, eu entendi tudo que você Não, você estava
0: falando da, do... Da, da, das políticas, dos governantes é, cuidarem e fazer essa intervenção da economia, mas não dessa forma que eu, que eu quis explicar, entendeu?
1: Você é o meu maior pesadelo. Você sou eu 2.0. Na versão feminina. <risos> um, um... O
0: problema é que uma versão feminina de um amorinho é frenético. <risos> <risos>
1: Vamos continuar. É... Temos aí a questão dos combustíveis, né? é, da, é. Ele... da energia. O país está passando por uma crise energética. Então, não adianta você comprar um carro elétrico porque o combustível está caro, seu otário. Tá? É... A princípio, você vai precisar andar de jegue. Para isso, basta você montar nas costas da presidência da República. <risos> Altas dos combustíveis. A gente falando de combustível, né? a gente tem um tópico aqui, mas eu tô, todo mundo está vendo o drama do combustível. Vamos, vamos fazer um paralelo do Brasil e com o mundo. É, uma semana atrás eu li uma matéria sobre a alta de combustível no Texas. Sim, galera, no Texas, onde você pode ter uma, uma, uma plataforma de extração em terra, e você pode destilar o seu próprio petróleo e fazer o seu combustível à vontade. Teve uma alta nos postos lá. Vi também um vídeo de uma portuguesa na Alemanha, e eu não sei se você pesquisou sobre isso, Toma. Eu
0: pesquisei, com os preços de todos eles aqui, na data de hoje, quanto está custando o um litro da gasolina, que é o combustível que a gente mais usa, né? Quanto que está no... custando?
1: Da Hoje, a me...
0: Hoje a média nos Estados Unidos está 88 centros
1: de que que vale... dólar. 8 é é. a um litro. Um litro ou um galão. Um
0: litro. Um, um litro. litro. Um litro. Isso. Estou falando em litro que acho que é mais fácil para o ouvinte
1: sacar, né?
0: entender. Aqui a gente não tem costume de falar. É falar o, o barril, o galão, lá fora fala-se muito, mas aqui a, a galera entende melhor como litro. Um litro,
1: uhum.
0: é, um litro 8800 de dólar, o que está equivalendo aí no dólar comercial hoje é 4,90. Então, olhando para esse cenário, até que a gente não está muito ruim. E não é só nos Estados Unidos que a gente está com problema de alta nos combustíveis. Nós temos problema de alta dos combustíveis também na Europa. E, assim, agressivo. Tem lugares no, na, na Europa... É, vou citar o exemplo de Portugal. Nossa realeza grandiosa, linda, maravilhosa. É, está um dólar custando hoje dois dólares ah, o litro da gasolina lá. Então, está convertendo para o real R$ 11,22, o litro da gasolina em Portugal hoje. Não está ruim, não, hein?
1: O Brasil não está tão ruim. Só que... O Brasil
0: não está tão ruim.
1: Só que lá a gasolina é 100%, né? Aqui a gente tem. Ah, a aqui a
0: gente. De... Tem, né, de detergente, sabe é. É uma porra só de coisa que, que traga o carro
1: da gente. Só que tem uma, tem uma coisa que o Brasil tem, que os Estados Unidos têm, mas tem pouco, mas eles não produzem para essa finalidade é, e, tem, e não tem na Europa. Você sabe o que, que é? É um combustível, mas não é fóssil. É o GNV? Não, é o etanol.
0: O etanol.
1: Ah. Aqui, aqui na, no Rio de Janeiro, o, o ICMS beliscou o etanol. né Então, a gente está pagando R$ 6,00 no litro de etanol. R$ 6,00 no litro de etanol, meu caro ouvinte. E R$ 4,27 o metro cúbico do GNV.
0: Caramba! R$ 4,27?
1: É... é... Sabe? O, o, hoje, o Carioca... Todos os cariocas eles estão eles estão numa suruba com uma galera né? mulher de três pernas entendeu porque entendeu. então o carioca tá assim cara o carioca tá se fodendo e tá sustentando a massa do, do do governo que nem sabe quem é o governador que é o pior entende então a gente. É... Só, só... Olha o combustível aí. Poderíamos ter um refúgio na no etanol, botar para estourar a gasolina, E deixar o mercado se regular em cima da gasolina. Se essa porra chegar aí a 10, 20, 30 reais, que se foda, entendeu? Subse... Botava tudo que era imposto em cima da gasolina, botava o etanol limpo, limpo e botava o... Limpo. o diesel limpo. Reduziria os impostos para uma forma de estimular. Por quê? Porque o, a galera está falando em parar aí, é primeiro, hein? Se parar, Bolsonaro cai. Infelizmente. Eu
0: acredito, eu acredito que caso exista essa paralisação, certamente nós estamos gravando aqui hoje, mas podemos voltar, do 28 de 10, podemos voltar, ouvir o episódio na semana seguinte, que com certeza Bolsonaro cai
1: com certeza não ninguém é,
0: ninguém ninguém vai segurar essa pica para ele porque não tem como segurar uma curiosidade é, com relação ao etanol estado de São Paulo aqui eu não sei se no início do, da apresentação eu disse de onde eu era mas sou daqui da cidade de Sorocaba região interior mas é um, já uma cidade de porte de região metropolitana da capital Somos a quinta região metropolitana do estado. E a minha região aqui tem muita plantação também de cana, né? Justamente para beneficiamento de etanol, para produção de etanol. E aqui na minha região, hoje o etanol está custando 5,62 centavos. Então, está muito alto. Nessa mesma data, no ano passado, dia 28 de 10 de 2020, o etanol estava custando R$ 2,25 aqui. Então, olha como os caras é, eclodiram né? esse preço do etanol para acompanhar a tendência da gasolina, e isso é uma forma errada, porque, como o Amorim colocou, se nós fizéssemos é, o estímulo para a galera consumir etanol, cara, ia movimentar as economias locais, principalmente, que são os trajetos mais curtos, que normalmente as pessoas abastecem com etanol para fazer corre dentro da cidade, é, que é onde o carro gasta mais. Então, não compensa você colocar a gasolina. Porém, agora, com esse preço que está etanol, é melhor que você abasteça a gasolina. Porque tem aquela continha que faz, né? Quando o preço do etanol está 70% do preço da gasolina, não compensa você abastecer o etanol, porque o seu carro vai ter um rendimento menor. Então, você tem que abastecer com a gasolina. Eu, no meu caso, como eu tenho só um carro aqui, que é flex, eu ainda estou colocando etanol nele para ir trabalhar durante a semana, mas os demais eu não tenho para onde fugir. Tem que ser a gasolina e estou até fazendo home office para evitar sair de casa, para economizar, porque entramos num, numa porca que agora tem que ver onde a gente vai fazer a nossa contenção de gasto, porque o governo não está fazendo isso, né,
1: Amorim? Não, o governo esqueceu o que é contenção de gasto. Ele esqueceu, ele só quer Principalmente reeleição. Principalmente
0: isso. Exatamente. Hoje,
1: hoje a pessoa mais capacitada para assumir a presidência do Executivo se chama Arthur Lira. Me crucifiquem! Porque quando eu falei a primeira vez para votar na porra do Van Raten, me maltrataram. Eu falei a segunda vez para votar na porra do Van Raten, fizeram campanha para o Lira. Hoje o Lira sobrepõe termos políticos e técnicos o o postonaram. Entendeu? Então... É os caras esqueceram do que é estímulo a gente precisa o que é o estímulo a galera fala muito do Reagan né mas foi no governo Reagan que evidenciou muita China que houveram diversos subsídios etc foi no governo Reagan que saíram da grande depressão da segunda depressão dos Estados Unidos na década passada né a grande depressão foi no início do século vinte e a segunda e? foi na década de 70. Então, uhum. foi, o cara estimulou. A economia foi estimulada de alguma forma. Então, nós tivemos o que a gente vê hoje nos Estados Unidos. Né? É essa, esse aqui recente. Aqui não. Aqui, quanto mais tributa com a finalidade de receber, mais o povo se adapta para pagar menos impostos. Veja bem. É, eu rodo por dia uns 45 anos. É uma cidade pequena, mas eu rodo muito. Antes, eu fazia, antes eu fazia 7 km, 8 km. Né? Aí eu me mudei para um bairro mais longe, né? e aí eu tenho a rota. Né? Deixa as crianças da escola, deixa a mulher no trabalho, vai para o trabalho, enfim, vai para a reunião em, em tal lugar. Então aumentou. Hoje eu estou considerando vender o meu apartamento, pegar a casa dos meus pais que está. Desativada, fazer uma mínima reforma moral lá. Porque é cinco minutos da escola das crianças, cinco, lá, a pé, tá? Da escola Nossa. das crianças,
0: dez minutos
1: no máximo do centro da cidade. Entendeu? Então é perfeito. É perfeito. Estou considerando isso porque eu não estou aguentando a gasolina. O vento é altíssimo. E aí, para piorar, a conta de luz alta, gás não abaixa de jeito nenhum. Aí isso
0: aumenta Ah, é. eu, bem lembrado, né? Falando da, do gás, falando da, da conta de luz, a crise energética que acomete hoje o Brasil, devido a fatores climáticos hoje, falta de chuvas é, e um país do tamanho que é o Brasil depender única e exclusivamente de fontes de energia. Hidrelétrica ou termoelétrica. Pouquíssimos lugares conseguem se manter com energia eólica. Que é mais, é, os parques eólicos estão, estão mais no Nordeste e alguns também no Sul. Mas no Sudeste, no Centro-Oeste, não se tem abastecimento de energia dessa, por essa via. Então, hoje o Brasil é um país que depende praticamente, vamos falar aí... 70, 80% de energia hidrelétrica. Cara, não choveu, fudeu. Não choveu, fudeu. E aí, nossas hidrelétricas... Ah, você pode me corrigir, amorim se eu estiver errado, Salvo engano. A grande massacrante maioria é estatal, né?
1: É, exatamente.
0: É estatal. Não temos competição de mercado até para melhorar o sistema de abastecimento e de, de distribuição dessa energia. Ficamos na mão e à mercê de empresas estatais. Para quem não sabe, empresa estatal é a empresa do governo. Né? É uma empresa que é o governo que toma conta, que administra. Então, assim, para e pensa. Né? Você confia que... Você vai deixar a sua casa na mão do governo para ele tomar conta? O que vocês acham que o governo vai fazer com a sua casa quando você deixar ela lá para ele tomar conta? Bom, parte da sua casa já é do governo, né? Porque você tem que pagar ali religiosamente, todo ano, TTU, se um ente seu falece e a casa, até no momento de morte, é cobrado imposto, é triste, mas é uma realidade. Então, assim, nós. Quando falamos de empresa, falamos do quê? Eu tenho uma empresa, eu busco o quê? Eu busco entregar qualidade para os meus clientes, produtos bons, que sejam atrativos para que ele se sustente no mercado, é, que sejam inovadores, que sejam disruptivos, que tragam para ele não só a disrupção de colocação e posicionamento de mercado, mas também financeiro, enfim, N coisinhas que a gente vai fazendo ali para agradar o cliente. E o que, que a gente tem praticamente, é, eu pelo menos aqui estou sofrendo com isso, já tive a pagar um, três vezes essa semana. O serviço de uma empresa estatal do governo é entregue de uma péssima qualidade. Nós temos algo assim entregue de qualquer jeito. Não temos como auditar a qualidade desse serviço. Digo assim, é, é, não tem como a gente ir lá num site de reclame aqui e falar da companhia elétrica que está entregando energia para você. Não tem como. É, você vai lá, vai só se estressar e vai ficar horas no telefone resolvendo problema.
1: Vai acabar em pizza. Ninguém...
0: Vai acabar em pizza, que ninguém vai fazer nada para você. Eu tomei um tremendo de um susto esse mês com a minha conta de energia é, eu tenho uma casa grande porque busquei toda a minha vida ter um padrão de vida legal consegui, mas tenho minha piscina que eu não posso desligar o motor dela porque senão a água da piscina fica verde
1: então deixa eu te e... falar, te dar uma sugestão de economista para administradora, volta a ser pobre
0: Voltar a ser pobre <risos> olha que legal eu tem que voltar a ser pobre, porque eu esse objeto de desejo que eu construí na minha cabeça de ter uma casa legal, é, hoje está me fudendo, entendeu? Então, o perdão pela palavra.
1: É, mas é, é brabo, velho. É, cara, é, a é, é minha igual conta você comprar um carro, igual você comprar um carro, sei lá, 3.0, para você andar no conforto com a sua família em viagens esporádicas, mas tem que rodar na cidade.
0: Cruel, cara. Cruel. Você vai fazer assim: um quilo, é a cada um litro 5 km. Entendeu? Aí no preço de combustível que tá hoje, como é que você faz?
1: Não, Não faz, faz. Véio, faz. Não
0: né? faz. Fica lá bonitinho, estacionado na garagem, bateria descarregando, que ninguém vai dar para dar partida no carro.
1: É, porque okay. até para dar partida é caro, né, velho? <risos> Exatamente. <risos> É bravo. Mas, olha, a gente, a gente, você falou da, da, da crise elétrica, é, mais uma curiosidade sobre a minha região aqui. Além de sermos a capital nacional do petróleo, estamos na rota de sermos maior produtora de energia elétrica do Brasil também. É, nós temos uma termoelétrica, nós temos três termoelétricas em fase de licitação e uma em construção, além da que nós já temos. Então, possivelmente vamos alimentar a parte do Sudeste com poluição e muito gasto de, sei lá, de gás e, na, 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 nos motores, é, e... etc.
0: E para explicar para a, a pra, pra galera, para o ouvinte, a energia gerada por terno elétrico ela é muito mais cara. Ela é muito mais cara, porque você precisa de mais é, insumos para poder produzir essa energia. Então, qual que era o caminho né, do Brasil? Ideal? O Brasil é um país grande, tem muita costa litorânea, né? Tem. Eu esqueci agora quantos quilômetros são, mas são mais de 4 mil quilômetros, eu acredito. Salvo engano. Eu acho de... que são
1: 7 mil quilômetros de, de costa.
0: De costa, então pensa como a gente poderia construir parques eólicos de ponta a ponta nesse país gerando uma energia mais limpa renovável não precisa
1: não precisa nós temos no nordeste um deserto gigantesco inútil nenhum inútil. governo nenhum governo até hoje nenhum governo até hoje criou no nordeste e há vários nordestinos que a gente conhece e eu conheço muito nordestino Puta Eu morei no teste um ano. Entendeu? Passei. Construir lá um, 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 um centro técnico de energia solar não se tem, porque convém deixar o cara burro e dependente do governo. Essa Exato. cultura a gente não consegue acabar com ela. Por quê? Porque enquanto a gente tenta, enquanto a gente luta para tentar trazer um pouco de razão e sensatez ao ouvinte do pobre brasileiro, Brasileiro comum. Esse brasileiro comum, ou muitos deles, estão na porcaria do WhatsApp, mandando é, mamadeira de piroca, né? É, mandando, sei lá, mandando é, no Dia das Bruxas, né? Bolsonaro, para todos os cristãos, é, assinou uma lei que no Dia das Bruxas agora vai ser comemorado o Dia do Cristão. Esse tipo de bizarrice que a galera tá? tá compartilhando sabe? Entendeu?
0: Exatamente. Exatamente. A gente tá tempo
1: com essa merda. Então, a porra do país não tem para onde melhorar desse jeito. Porque o Pirata, inclusive, falou hoje no grupo dele uma parada muito interessante. A vaca foi para o ah. no dia que começaram, começaram a, a idolatrar políticos. E foi. Começou e para o Brejo. Então, a gente está falando aí de longa data. A gente tá falando de 80. Estamos falando do Bolsonaro. Você tá falando da década de 80, com a ascensão. Do, do, da, do Lula com a frente sindical, né? Com a frente trabalhista, que ele é, se apropriou, né, desse 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 dessas entidades, né? Associou a elas a ele, que é um é, né, julgado aí, em segunda instância até como corrupto e agora há pouco tempo é isentado pelo STF, algo bem algo bem, é, questionável, sabe? Então, então são, são, são... o brasileiro começou ali. Na verdade, eu vou além. Eu vou lá na Era Vargas. Né? Lá na Era Vargas. A Era Vargas foi o, 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 o ápice da idolatria política no país. Né? É... O Estado Novo, irmão gêmeo ser amês do Estado Novo português e suas leis trabalhistas. Você vê que Portugal, por mais que esteja no, no, no continente europeu, até hoje não consegue evoluir. A galera que vai para lá ganha mais dinheiro do que a gente, porque a vida lá é diferente. Mas é uma cultura totalmente de esquerda. Né? Mais beleza. Exato. E menos trabalho. Enfim, sobre, sobre essa situação governamental, geração de energia, bicho, votem no Amorim para presidente. Eu não tenho idade para vir em 2022, mas talvez em 2030 ou 34, eu já comece a pensar nisso, porque eu me
0: Olha, atualmente. a gente pode, a gente pode ah. fazer uma chapa, hein?
1: Então, você vai vir com a minha vice, né?
0: Vou de vice.
1: Beleza. Ó, então tá. Pirata vai ser o ministro de Minas Energias.
0: Ah, tá eu vendo? queria colocar ele na comunicação.
1: <risos> o... o, o o Vitor vai ser do Ministério da Família, entendeu?
0: Isso, nosso futuro é, ministro que não não é, vai resgatar o orgulho da família brasileira, é né? porque a ministra Damares aí dançou Como... na maionese, né? Acabou com a nossa família
1: brasileira. Ao
0: se converteu à religião LGBT. É...
1: Não que isso seja um problema, porque eu não tenho problema nenhum com a pessoa que opta por ser gay, por ter, casar com duas, três pessoas, acho que cada um tem a sua vida e cada um vive dela o que quiser. Mas, quando se trata de criança, a pureza delas deve ser preservadas, né? e aí cabe aos pais fazer essa criação. Assunto para o Vamos lá. É, Minas Energia, o pirata, mas você quer ir na comunicação. Beleza. Então eu vou botar na Minas Energia. Possivelmente, possivelmente, o Gandalf. O Entendeu? Gandalf. O virjão do grupo tem que estar no ministério. Entende? O Sábio. Vai... Eu vou criar um ministério novo só para o Sábio. O Sábio vai pro
0: Casinha Games.
1: <risos> Ai, vida que o O Marcelo João, vamos botar o Marcelo João. Antes.
0: Marcelo João na segurança,
1: Ministério. É. Segurança. Isso aí. O Ministério da Justiça. Vai ser o Marcelo João também? Não.
0: Não, não! Ministério da Justiça, segurança agora não, não. é só.
1: Não, mas aí a gente teria que separar, né? Poderia botar o ministro Marcelo João na casa civil e botar a Sueli, ah. por exemplo, não, na justiça. Advogada. Pode, podemos, mas, então. com certeza. E, olha só, e da saúde? Quem seria o ministro da saúde?
0: Peru na saúde.
1: Ô, <risos> velho, oh, oh, a turma tá indo bem. Hein? Tá vendo, galera? Nossa equipe já tá formada, tá? Nós estamos flertando com essa galera para formar uma equipe técnica robusta, né? Possivelmente é... vão achar deles aí comentários <risos> desagradáveis na internet. Associação, associação. Ai. <risos> oh, caramba, eu não consigo terminar a frase.
0: Fez de tudo agora. <risos>
1: Então, vou ter o Marcelo João e associado ao tempo de drogas do Rio de Janeiro.
0: Mas. <risos> Gente, quem vive de passado é museu, vamos olhar para o futuro.
1: Pô. Vamos para o próximo tópico. Vamos... <risos> Inclusive, é pensar no futuro. Pô, você fez um trocadilho sagaz agora,
0: hein? Entendeu? Ah, fui certo fui, fui agora. <risos>
1: Ó, oh, previdência privada. Minha previdência privada se chama Gladson dos Santos, o faraó de Cabo Freio, Rio de Janeiro. Ele é minha previdência privada, então, justiça, por favor, solte esse cara. Vocês fuderam... Libera, Adriano! Não, não é Adriano, não, cara. É o, é o Gladson.
0: Eu sei, tô fazendo
1: uma graça. <risos> o, o, o Gladson é minha previdência privada... Entendeu? A justiça fodeu a minha receita com esse negócio do Vaz, né Enfim. É... Hoje a gente não se aposenta, particularmente eu não consigo me aposentar. Né? Até porque eu, eu, eu não vou falar que eu sou neguei do INSS quanto eu pude, porque isso é uma é uma confissão, confessa. Mas é... eu sou... Postador de serviço, então uh, no NSS ficou por conta do tomador então, do serviço. Grandioso. Mais vasilino do que o mais vasilino que o Bolsonaro, porra. Do que o Flávio <risos> Bolsonaro, entendeu? Vazilhinado. Se... Vazilhinado. E aí, o que você acha aí, cara, da Previdência Privada? né é, possivelmente você vai falar que acha bom, etc., e vai bater no INSS, tá mas não entra muito na reforma da, da, da Previdência, não, porque todo mundo não, sabe não. que a reforma da Previdência foi uma porra.
0: Nem, nem vou cair nessa questão no, no mérito da reforma da Previdência e quero começar falando o seguinte. É, hoje o país, é, o Brasil, ele tem uma população mais idosa, né? A, a qualidade de vida do povo brasileiro proporcionada ao nosso grande plano real que possibilitou que nós tivéssemos acesso a uma alimentação melhor, a, 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 a uma qualidade de vida melhor. Hoje as pessoas conseguem ter também... Não vou falar que está tudo uma bosta, né, gente? Tem coisas boas acontecendo também. Eu acredito que aconteceu coisa boa, coisas boas para parte dos nossos ouvintes aqui, a vida não é só uma tristeza, como a gente vem falando aqui. Tem solução, tá? Paliativas, doloridas, mas elas existem. É, as pessoas tiveram acesso a práticas de exercício físico, a uma academia, é, a comprar uma bike, fazer um pedal no final de semana, tudo isso. Isso, isso são fatores que somatizam na nossa vitalidade, né, na nossa longevidade. Então, o que que, o que que ocorre hoje? Qual que é o cenário? Exemplo, eu tenho daqui alguns 20 dias aí, vou completar os meus 30 anos de idade. Eu e tá 30...
1: ficando velha.
0: Ai, não fala que eu tô já depressa. Tô no meu inferno astral. <risos> É, eu acredito que eu vou conseguir me manter e viver até. O, minha expectativa de vida é que eu esteja aí em pé até os meus 70, 75 anos, 80 anos de idade. Na verdade, espero que eu viva mais, que eu entre lá no Guinness, consiga viver 112 anos, 115 anos, essas paradas loucas aí. Mas, para isso, gente, quando a gente está falando disso a gente tem que fazer uma pergunta para a gente do seguinte, o que eu espero, de, o que eu desejo de expectativa de vida para mim? Quando você faz essa pergunta, é quanto tempo você quer viver e até quando você quer viver. Aí, matematicamente, você vai ver o quanto você precisa trabalhar, quanto tempo você deseja trabalhar e quando você quer parar para que você possa também dar um... Ficar down, dar, um, dar uma relaxada, né? Fazer uma... Curtir, aproveitar o sossego do que a vida proporciona também. Ir lá, curtir família, netos, é, sobrinhos. Enfim, passear de barco. Fazer coisas que você espera quando se fala estou aposentado. Mas isso hoje é uma realidade meio cruel para o brasileiro. Porque quando você está falando de previdência pública, né, INSS, você tem que ter lá a sua contribuição lá mensalmente, a sua vida toda trabalhando por 20, 30, 40, 45 anos de contribuição para daí você poder se aposentar. Mas quando a gente olha para a realidade do nosso bolso, né, daquilo que a gente tem, que a gente chama de poder de compra, uma simples aposentadoria do INSS, eu acredito que ela não é suficiente para manter e, e superar essas expectativas de desejo de fazer algo depois que você definitivamente resolve se aposentar. Então, você vai pensar assim, eu, que, eu quero ter uma vida medíocre depois da minha aposentadoria? Não, não quero. Então, eu tenho que buscar outras alternativas, outras maneiras de é, não ficar é, na... à mercê dessa, dessa condição pós-aposentadoria, né? Que o INSS, ele vai te entregar ali... Ele, primeiro que o INSS ele tem um teto, né? De aposentadoria, de, de valor. É, não pesquisei qual é o teto que está hoje, porque INSS, quando começa a falar disso é uma coisa que me irrita extremamente e, e aí não, nem fui saber disso. Mas tem lá um X, que é o máximo que pode pagar, mas, assim, você tem que ter contribuído mensalmente também muito para que você tenha esse retorno. E não é a realidade hoje do povo brasileiro, que na massacrante maioria aí, uma família, vamos falar, classe média, o pai da família aí, ele recebe cinco ou seis salários mínimos. Vamos falar, é coisa de cinco mil reais, é, seis mil reais no mês. Então, se você quiser manter esse salário, só com o INSS você não vai conseguir. Porque, primeiro, você tem que ir lá comprovar, registro em carteira, não sei o quê. É uma burocracia do cacete. E é lidar com o nosso amável Estado. Você tem que ir lá, é, passar por aquelas filas quilométricas passar por exame médico, N coisas lá dentro do INSS que enche a porra do saco para você sair de lá aposentado com um ou dois salários mínimos. É triste, é muito triste. Vide a isso, a gente precisa buscar outras alternativas. Aí até listei aqui, é, falando em taxas, né? hoje os bancos nossos queridos bancos também, os bancos privados. Temos os bancos públicos, mas também temos os bancos privados que eles proporcionam é, fundos de investimento, onde você vai lá depositar uma quantia no, mensal que rendem é, de 0,9% ao ano até 10%, 11% ao ano que é um rendimento infinitamente maior do que o INSS vai deixar rendendo o seu dinheiro lá. Primeiro que o INSS ele não rende o seu dinheiro. Ele, você faz o um, contribui X e você já sabe que você vai ganhar aquele X. Sem rendimento, sem absolutamente nada. Aí a correção é feita apenas a, em cima do salário mínimo. Quando, da, daquele ano que você vai se aposentar. Então, o seu dinheiro ele não está sem... Quer, quer dizer... Ele está rendendo em outras contas dos bancos públicos, né? financiando obras, é, movimenta outras movimentações que não é nada para te beneficiar.
1: Então, então, não, não, não. Na verdade, na verdade, é, isso aí se chama é pedalada fiscal, né? desvio de finalidade de recursos. Essa Sim. grana, na maioria dos casos, acontece, tá, gente? Que a Bona está falando, aí, é um caso não específico. A pedalada fiscal acontece em todo o governo, é né? porque não acharam o bom, bom ainda, mas possivelmente vão achar. Porque com, com, a, com a administração que nós temos no Brasil, o Estado inchado, se o cara não pedalar, vai dar merda. Alguém vai ficar sem salário no final do mês. Exato. Mas o que ela está querendo dizer, e pelo que eu entendi aí é que o INSS usa o seu dinheiro para pagar outros benefícios, né? A ideia, da, A ideia da... Hoje, a gente tem uma, uma previdência é, parcial, né? Mas até há um ano, dois anos atrás, era integral. Ou seja, eu contribuía para coroinha, para o meu pai receber. A Pamela contribuía para a mãe dela receber, para a avó dela receber. E aí, sucessivamente entende? Então, a previdência social no Brasil foi muito boa tá? há 40 anos atrás. Uhum. Porque a gente tinha um índice populacional muito curto, muito pequeno. Mas em...
0: E a população era menos idosa, né?
1: E a população era menos idosa. Então, a gente teve um boom né? de, de gente ficando velha. Nasceu e gente não foi... pra... Já nasceu e gente nas... pra caramba. É. né
0: taxa de natalidade explodiu.
1: Explodiu. E aí a galera... Está velha, tem muito velho, tem muita criança, mas a, a meia-idade que é o que sustenta a, a, a pirâmide da previdência ou está muito nova...
0: Ou está muito velha. está muito
1: velha, entendeu? E
0: aí a população trabalhista né, nesse meio da pirâmide ela acaba é, sendo menos contribuinte do que temos pessoas nascendo e de pessoas se aposentando. Aí, ou seja, o, nós que estamos aqui nesse miolo, né? Nos, aí, gente, para explicar para vocês aqui como funciona o pagamento do INSS, é descontado de você ouvinte e é descontado também de quem entrega. O empregador paga uma vez o INSS e o, contribuinte, o, o, e o colaborador do, desse patrão, né, desse, chefe, desse dono da empresa, também é descontado dele. Então, assim, para um colaborador, o INSS é pago praticamente duas vezes. Duas vezes. Não é assim, ah, eu tiro da folha do, do colaborador e, e, e repasso para o INSS. Esse, é feito esse movimento, mas também o empresário faz lá sua contribuição como empresário para o fundo de previdência social. Então, é, tudo aqui é dobrado. Tudo é dobrado. E pegando esse, esse, esse gancho de, de falar que você tem que sentar lá com o seu gerente de contas do banco, onde você tem uma conta, e falar assim olha, cara, me ajuda quanto, é, eu não posso tirar muito do meu salário, porque já tenho lá o desconto do meu INSS, mas quanto assim eu consigo ter uma vida minimamente digna quando eu chegar aos meus 75 anos para eu me aposentar aí ele vai lá, ele vai pegar a sua idade do dia, quantos anos tem da, do, daquele ano que você está sentado ali frente a ele até aquela idade que você disse que você quer se aposentar e ele vai apresentar inúmeras propostas de fundos de investimento desde perfis mais conservadores, arrojados, dinâmicos, aí vai depender da sua análise de perfil de investimento você vai vai fazer lá um vai vai responder um questionário porque nesse nessa análise também é identificado qual é o seu perfil para investir se você é uma pessoa que é mais conservadora você não liga de contribuir por mais anos por uma taxa menor porque esse fundo de investimento ele também te traz um pouco mais de segurança de caso se aconteça exemplo, uma pandemia, fudeu a economia de geral, esse, esse fundo de investimento especificamente, ele não vai garpar o seu dinheiro. É, quem que foi que surrupiou a caderneta de poupança? Foi o Collor, né? Foi Amorim? o Collor.
1: Foi o Collor. Foi o
0: Collor. É, não, não vai acontecer isso com o seu dinheiro, entendeu? Quando você faz um... um procura uma linha de investimento de perfil conservador. É, aí temos lá, um arrojado, dinâmico, é, agressivo. Os agressivos, eles são os mais atrativos, porque eles te prometem retorno mais rápido com taxas maiores, desse, de com taxa de, de juros, né, de rentabilidade do seu dinheiro maiores. Então, o gerente vai fazer a sua análise, vai ajudar você, procura um banco. Hoje, se você não quer se deslocar por questões de pandemia, tá, não, não, não se sente seguro, enfim. Tem N aplicativos de bancos aí na sua loja do celular, seja Apple Store, seja Play Store. Tem no banco... Não sabe aí,
1: ó, eu, eu, eu sugiro aí o Walter. Walter é um banco muito bom, com uma... Com uma com, eu, eu sou o tipo de cara agressivo, sabe, Pamela? Eu sou agressiva é... também. Então, tipo assim, meu lance lá do Gladson, eu botei dinheiro nele, vi dinheiro pra caramba. Tô puto porque era pra ver mais dinheiro. Mas aí eu fui pro Alter. Eu tenho mexido com cripto também. É particular, paralelamente. Ótima plataforma, ótima plataforma. Alter. É um Azinho, um, um conezinho vermelho. E, pô, e, e, ó, o que dá para salvar aí a pizza do fim de semana? Porque a gasolina tá cara. Aí, pô, particularmente, é. minha mulher não sabe andar de bicicleta. Ó que pica. Só de carro. É, Só <risos> carro na espacial. Aí, pô, vamos comer a pizza. Bom, eu pago a gasolina e o investimento que seja paga a pizza, sabe? Mas isso é importante, é o, o brasileiro ter essa, essa, essa esse pensamento. Essa visão, essa, né? Essa visão. Ó, FGTS, você até botou no tópico a gente vai até otimizar a nossa vida e a vida do ouvinte. FGTS claro. não é uma poupança, gente. Tá? É FGTS Exato. é uma apropriação indébita por tempo determinado por uma finalidade de pedalado fiscal. Pagamento de Exato. seguro, pagamento de. de, 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 de... Caso o cara tenha acidente, indenização, etc.
0: É, Explicar sucintamente né, para o ouvinte: o FGTS, qual é o movimento do FGTS? É, é o seu dinheiro usado para fins rescisórios de outro colaborador quando ele é desligado de uma empresa. Entenderam? Então, Basicamente, é você... a mesma
1: coisa que o INSS. É, exatamente.
0: São iguais. Funcionam exatamente no mesmo sistema e o, F, o seu dinheiro do FGTS é utilizado para financiamentos imobiliários dentro da Caixa Econômica Federal. Uhum. Uau! Olha que legal! O seu dinheiro que fica lá sendo retirado obrigatoriamente do, da sua folha salarial, do seu olerite, do seu contra-cheque, eu não sei, ouvinte, como chama aí na sua cidade, mas já disse os três nomes. <risos> é, o FGTS hoje, ele está com uma taxa de rendimento para o trabalhador de 4,92% ao ano. Ao ano. Então, assim, é, é um rendimento muito baixo para uma apropriação indevida, como dito pelo nosso amorinho, o barbudo, brabo, é... e esse dinheiro fica lá rendendo migalhinhas e migalhinhas mês a mês. Quando você fala a taxa de 4,92 ao ano, o que que você tem que fazer, ouvinte? Divide essa taxa por 12. Aí você vai saber quanto seu dinheiro vai render ao mês. Essa somatória é a taxa global de 4,92, que é o que vai render ali o um montante no final do ano. É... O seu dinheiro fica lá utiliza... é sendo utilizado para fins rescisórios de, outras... de outros colaboradores, e, como eu disse já anteriormente, ele é utilizado para fazer a Pela... é pedalada aí dentro dos financiamentos imobiliários que são de taxas muito maiores de rentabilidade para o banco do que para você ouvinte, ou seja, o seu dinheiro que é de uma taxa de 4,92 lá rendendo ao ano todo, ele é aplicado em taxas de 12, 13% ao ano no financiamento de na concessão ou cessão de crédito imobiliário para Clientes do Banco Caixa Econômica Federal, entenderam? Você financia o risco do crédito imobiliário. Isso é um absurdo, um absurdo, um tremendo absurdo. Então, é, nós temos uma falsa é, esperança acerca do FGTS, porque quando você fala assim, ah, eu sim mas se eu deixar o meu FGTS rendendo lá, o banco vai ele, de, é, ele depois ele me ajuda a financiar meu apartamento, ele me ajuda a financiar minha casa, a minha casa, porque eu posso usar o dinheiro do meu FGTS. Olha como eles são sempre sem vergonhas com a gente, né? Dá com uma mão, tira com a outra, porque o seu dinheiro que ficou lá numa taxa menor, ele te cobra depois do financiamento da sua casa, 13% ao ano. Gente, é, é, é uma porqueira isso, é, é deprimente, deprimente o que eles fazem com a gente, né? Enfim, linkando esse assunto da Previdência, do, a Previdência Pública, o INSS, o FGTS tem a, o mesmo mecanismo de ação, ele trabalha da mesma forma com o seu dinheiro. É, tira de você, dá para outro, enquanto... O outro, os outros, os outros e os outros vídeos. As Odebrecht da vida aí, a OAS, essas coisas gloriosas que nós temos, as famosas empreiteiras que pegam grandes obras, grandes construções, nós estamos financiando o risco dessas empresas. Olha que legal. Interessante, né, Amorim?
1: Muito interessante, mas é, alguém precisa assumir o risco, né? E como o governo não gera riquezas e se isso aí imprime moeda, ele não consegue naturalmente, na sua essência não democrática, assumir o risco.
0: Exato.
1: E né como nós estamos caminhando e caminhando muito bem até esse exato momento, como de costume, com Todo, todo convidado do Barba, tá? Agora, me perdoe, mas não, 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 me culpe. Em nenhum momento eu, eu, eu presumi que a gente traria ah, mulheres para o Barba. o nome do quadro, <risos> é meio ruim. Eu fico meio desconfortável em falar, mas é a hora do rapidinho. Bora! <risos> e o rapidinho nada mais é do que perguntas. São perguntas é, é simples, tá? De escolhas uhum. que você não pode pensar. Você precisa agir no instinto. Ouviu?
0: Misericórdia.
1: Não Ouvi. pode pensar. É tipo: um... Branco ou vermelho? Ah, eu gosto de vermelho. É... Tá bem? Barco ou carro? Não, praia ou sítio? É praia. Sítio. É, é um uhum. exemplo. Tá? Você uhum. tá pegando. Você <risos> não pode pensar. Eu termino a pergunta tá. E você é... responde. Tá bom? Fechou. Beleza? Beleza. Então vamos lá. <risos> Vamos começar pelo óbvio, porque nós somos polêmicos. Lula ou Bolsonaro? Rápido, rápido, rápido. Bolsonaro. <risos> Santos ou São Paulo? Santos. John Newell ou Peyton Manning?
0: Peyton Manning.
1: Wagner ou Victor? Wagner. Paulo Guedes ou Paulo Rabiello? Paulo Guedes. Álcool ou cigarro? Álcool. Morar na Bahia ou em Brasília? Bahia. Moro ou Ciro Gomes? Moro. Ciro Gomes ou Eduardo Leite? Eduardo Leite. Anita ou Pablo Vitar. Anitta. Pablo Vitar ou Sávio? Sávio. Teru ou Deves? Teru. <risos> Olhos Verdes ou Proletariado?
0: Olhos verdes ou proletariado?
1: É, ué. Não é pra pensar, é para responder. Quem você prefere? Proletariado? <risos> Puta que pariu. E por fim, tá? É, vou te fazer mais duas perguntinhas rápidas, você não pode pensar. Tá? Uhum. Você é a última mulher do mundo. A última. Certo. E aí você precisa multiplicar, senão a raça humana vai ser extinta. Certo. Tá? Extinta. Certo. Wagner ou Kim Pain? Wagner! <risos> Mano, você... <risos> Beijão, Wagner. A gente te ama, cara. O Wagner, você é...
0: Você é tudo para
1: mim nesse fim de mundo. A gente te ama. A gente te ama, Wagner. Mas... E a última, claro, não menos importante, se não a mais importante. República ou monarquia? Monarquia. Oh, o 20, tá vendo? De... Todo mundo que veio até agora, todo mundo, exceto um, o Tales optou pela monarquia. E o Thales pela porcaria da República. Uma ignorância do meu grande amigo Thales. Um abraço. Eu acho que de todos... Eu ia fazer uma pergunta pior. Na verdade, eu vou fazer. O Rapidinho já acabou, mas você não pode pensar. Tá? É... Bomba. É, deixa eu pensar Peladão Tami Miranda Ou Carlos Bolsonaro
0: Tami Miranda Para <risos> Tami Miranda, nem vou pensar para responder Tá Não. louco Que eu quero ver aquele Pitbull pelado, sai fora
1: <risos> Pitbicha
0: Pitbitoca
1: <risos> Mano, eu ia falar do sábio mas eu não achei ninguém no nível do Sávio para poder comparar, entendeu? Pra oh, meu Deus, tadinho.
0: Sávio, eu te amo também, Sávio. Você é massacrado In... diariamente, mas nós amamos você. <risos>
1: <cara>. <risos> Inclusive, coitado, na hora, que você, na hora que eu te dei a opção, Pablo ou Sávio? E você deu aquele bug, eu pensei, ela vai falar Pablo guitar, guitarra, ela vai falar Pablo guitar, optou pelo Sávio, tá bom, Sávio você saiu vitorioso na gravação de hoje Pamela <risos> e, e nas nossas considerações finais como é a de costume é, o que você tem a dizer para o ouvinte do Barba e num breve resumo tá, é, sobre o Brasil sobre a investimento seja investimento em bolsa ou o um investimento no seu próprio negócio, e qual é a dica que você dá para o povo brasileiro nesse exato momento?
0: Olha, ouvinte do Barba, do nosso querido podcast BIC aqui, é, eu vou falar por experiência própria minha, é, Pâmela, que estou na caminhada aí de empreendedorismo é, há sete anos da minha vida, e não me arrependo em nenhum momento da minha vida de ter tomado esse caminho, de ter criado uma consciência social de que a gente tem que buscar uma posição como pessoa dentro da, da sociedade, é, fazendo algo que seja, de fato, é, agregador à nossa comunidade. Quando eu digo comunidade, é a cidade onde a gente vive, o estado onde a gente mora e, consequentemente, ao país onde nós somos domiciliados. Então, é, nunca desistam dos seus sonhos. É, se você tem vontade de abrir uma banquinha de fruta, cara, abre. Vai, vai na fé, porque Deus não abandona o empreendedor nesse país. Apesar da gente ser aqui massacrado, violentado, estuprado, e foi ótimo uh, estou aqui, é, a gente tem que persistir, porque o Brasil é exercício de resiliência, paciência e persistência. Então, não desistam dos sonhos de vocês, invistam numa previdência privada. Coisas que eu digo para vocês, se vocês puderem investir em modelos de negócios que, são, que olhem para o bairro de vocês, enxerguem o que falta no bairro de vocês, toda esquina há uma oportunidade. É nós que não conseguimos enxergar. E quando a gente muda essa chave na mente da gente, a gente descobre coisas maravilhosas e a gente consegue contar bens maravilhosos, é, felicidade. Tem gente que fala que dinheiro não proporciona uma felicidade. Inevitavelmente, sim, proporciona. É claro que a vida da gente não pode ser condicionada ao dinheiro, porque senão nós também nos tornamos escravos dele. E isso não é legal. A gente tem que ter tempo para a família da gente, a gente tem que ter tempo para amar os nossos. Mas, gente, é esse o recado que eu tenho para dar para vocês. É O Brasil, a única forma de se enfrentar ele é colocando a cara para fora, deixando o Estado bater, mas ele bate. É um tapa por dia, você acostuma. E aí você fala assim, não, tá bom, eu vou conseguir vencer. E a gente vence. Porque a é questão de buscar uma educação financeira melhor, de entender é, de recursos administrativos e financeiros, quando a gente começa a, a entender como funcionam os mecanismos no Brasil, como é que eles se correlacionam, como é que eles se interligam, a gente começa a aprender a caminhar dentro desse campo minado que é o Brasil, nessa questão tributária, jurídica, essas, essas instabilidades políticas que a gente vive, mas de coração mesmo aqui para vocês, Nunca desistam dos sonhos de vocês, invistam, invistam e invista. É a única coisa que eu falo para vocês. Não deixem de investir numa previdência privada, porque pública vocês vão passar perrengue na aposentadoria de vocês, tá? Esse é o meu conselho aí para eu fechar as minhas considerações, Amorim.
1: Olha que maravilha. Agora, agora eu vou fazer minhas considerações sobre aposentadoria. Esqueça tudo que a Pâmela disse. Trabalhe pra caralho. Compra uma casa na roça. É, vai pro sítio. Compra, compra, uh, compra um parzinho, é, um casalzinho de porco, umas galinhas, planta uma horta, entendeu? Compra um, compra um, um, um 38 e planta algum, algum arroz e pronto, mano. Vive de lamparina. Esquece essa porra desse mundo. Se alguém pular para dentro da sua casa, manda bala e acabou. Terra lá mesmo vai virar um abuso natural. <risos> Ai, amo esse garoto. Cara, para mim foi um ótimo episódio. Muito obrigado, Pamela, por ter comparecido né, a, a, a este episódio aqui. Muito importante para mim. Que estudo Estudo economia graças ao Gustavo Franco, pela coragem que ele teve. Né? Uh, tem alguns economistas que estudam por outros motivos, mas não, eu busquei a economia, busquei a faculdade exatamente pelo Gustavo, uh, que é uma referência de, 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 de patriotismo, de amor à pátria. O Barba, é isso, essa sacanagem aí. Mencionamos mais alguns amigos, como sempre mencionamos, porque são nossos... Nossos, ah, membros do nosso fã clube. Né? São membros Exato. É, fiéis, pagam a cotinha, entendeu? O Pablo, o oh, Pablo, é, o Sávio. O Sávio. Pablo. <risos> 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 o Sávio, por exemplo, é, todo dia, todo dia ele paga a cota dele, né? como nordestino do grupo. Ele é banido do grupo sempre tem um racista banindo ele, brincadeira à parte, mas nós temos o pirata, temos outras pessoas que foram informadas, somos todos amigos, somos todos colegas, né? e só queremos o melhor para o nosso país, para a nossa nação, e claro, para nossas famílias. Você que ouviu esse episódio, não deixe de ouvir os últimos episódios do Paraná do é, não deixe de ouvir episódios como Bem-vindo ao Brasil, e episódios como... Se você quiser rir, claro. É... Que filme estamos vivendo? Boa. Esse episódio vai ao ar em breve. Não deixe de ouvir. Estaremos na Rádio Atroz FM toda quarta-feira. Às 20 horas. 22 horas, perdão. e ah, Não, às 20 horas mesmo. E às <risos> quintas, às 10 horas da manhã. Na Atroz estaremos também no Deezer, Spotify, redes pilados e nos sigam no Instagram e no Twitter lá você vai ver muito puta que pariu merda e etc e saindo dos dedos dos apresentadores do bar. No mais boa sorte. E até mais.